0: Balik lagi bareng kita di debat, dengar kerabat, podcast by Human Fisip Unhas Kali ini kita merilis episode terbaru loh Penasaran? Yuk disimak, selamat mendengarkan ya yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dan selamat siang untuk teman-teman sekalian Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan disyukur atas kehadiran Allah SWT karena memberikan kesempatan untuk kita semua untuk join atau hadir di tempat ini jadi teman-teman untuk topik hari ini itu mengenai distinsing pengetahuan antar masyarakat dan tenaga kesehatan terhadap wabah virus corona dalam perspektif antropologi jadi uh, fasilitator yang hadir pada hari itu bernama Kak Akbar Alamsya jadi mungkin saya langsung saja berikan kesempatan kepada Kak Akbar untuk menjelaskan mengenai topiknya
1: terima kasih jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: eh, syukur kita masih bisa ketemu belajar sama-sama saya saya cuma Jadi kita diskusi sama-sama soal topik Saya cuman dikasih kesempatan untuk Menceritakan yang saya ketahui saja Jadi saya berharap Diskusinya tidak berjalan satu arah Tapi saya juga perlu belajar dari apa yang diketahui teman-teman itu Selain teman-teman kan masih aktif buat kuliah Pasti lebih dari mana? Tahu Apalagi waktu saya ambil antropologi kesehatan Itu rosennya jarang
2: masuk Saya lupa
1: Bayangnya di-skip? Bukanlah, masih S3 disitu Baru-baru
2: bayangnya
1: ingat Intinya dia di-skip Dan langsung tiba dapat ah. Jadi... Apa temanya lagi? Sebelum jadi judulnya
3: Kornea. Perspektif
1: masyarakat terhadap. Nah, kita mau bahas COVID tu. Karena ini memang yang lagi Nah ini kan singkatan dari Coronavirus Disease. Jadi, ni virus tu. Perspektif lain bisa bilang dia juga Makhluk Tapi dalam konteks ini Dia adalah sesuatu yang diluar dari manusia Atau objek Nah ketika itu Yang saya ketahui Ketika covid ini Kemudian Masuk ke dalam Masyarakat Atau kehidupan sosial. Dia menjadi menjadi sangat menjadi sangat multidimensi. Kalau kita misalnya yang saya ketahui noh Kalau ini COVID atau virus ini masuk di dalam lab, masuk di dalam laboratorium, di laboratorium biomedis atau laboratorium ilmu eksakta, dia akan dilihat sebagai objek tunggal. Jadi dia diperhatikan sebagai objek tunggal. Apa itu covid Perhatikan sebagai sebuah objek Sendiri dan tunggal Tapi ketika dia Kemudian datang Masuk dalam kehidupan sosial Atau dalam kehidupan masyarakat Itu menjadi multidimensi Dimensinya ada banyak Kenapa disebut multidimensi? Karena dimensinya ada banyak Hah? Dimensi-dimensi apa misalnya? Politik Agama apalagi Kebudayaan Atau sosial Dan banyak hal Hah? Salah satunya agama Ini saling mempengaruhi satu sama lain Misalnya Bisa juga teman-teman satukan Misalnya agama itu adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri Itu Tahu peristiwa Black Death di Eropa Ada wabah juga. Saya dengar juga dari webinarnya yang ada Mas Pujo di situ. Di Black Death di situ, semua beku. Pemerintah beku. Pemerintah tidak tahu mau ngapain dan sebagainya. Dan yang paling depan menangani wabah itu adalah institusi agama pada saat itu. Karena Agama dia punya modal sosial institusinya nak apa yang dimaksud dengan modal sosial maksudnya ketika misalnya apa institusi agama yang teman-teman tahu misalnya Muhammadiyah ini dan sebagainya dia kan punya umat sebenarnya pembahasan kekiniannya juga atau yang mengkritik pemerintah kalau pemerintah sebenarnya mau efektif dalam Misalnya pemerintah kewalahan dalam sosialisasi. Banyak sekali sekte-sekte atau kelompok-kelompok agama sebenarnya yang dipunya di Indonesia. kalau itu bisa diberdayakan secara optimal, toh? Itu bisa, itu kan dia punya modal sosial, dia punya keterikatan-keterikatan emosional dengan masyarakat. Itu bisa lebih efektif. Sebaliknya, rutinitas agama, ritual-ritual agama juga berubah karena Covid. Misalnya eh, Yang selalu kita lakukan Dalam proses-proses kematian Itu kan berubah Menjadi sangat berubah lah Banyak sekali yang berubah Tapi jangan dulu sampai disana nih di. Nah Kita baru masuk di sini tuh Covid kemudian Ketika dia anggaplah Covid masih ada di luar bumi covid seperti ini Ketika dia masuk Dia menjadi multidimensi Dan punya ragam sekali Pengetahuan Punya ragam sekali persepsi Dan sebagainya mana tema utama. Nah Kalau uh, Menurut teorinya kleinman man ya? Jarak antara Dokter Dan pasien Kita ganti istilahnya Dokter Dalam konteks covid Dia masuk dalam tenaga Tenaga medis Tenaga, medis, tenaga kesehatan Atau medis Tenaga medis toh. Pasien Masyarakat Kenapa selalu ada jarak Ada jarak ada jarak diantara mereka ini sebelum kita bahas secara teoritis menurut Clement kita bahas empirisnya teman-teman pernah konsul ke dokter? dalam perasaannya merasa berjarak tidak dengan dokter maksudnya ada tidak terbesit ragu ini dokter dia tahu betul jika apa yang saya rasa lu ya kalau kita ketemu dengan dokter yang ya ada juga banyak macamnya dokter ada dokter yang tiba-tiba langsung nulis gitu. dia langsung kayak tahu dia dan sebagainya ya mungkin kalau gejala-gejala umum dia cukup percaya diri tuh untuk langsung tahu dan bisa menuliskan resep obat tapi untuk hal-hal yang lain saya rasakan betul itu karena saya punya adik dia konsul di poli jiwa itu beda dokter ya. contoh saya kan cuma mengambilkan obat karena dia ada obat penenangnya setiap bulan harus diambil saya ngambilkan dokternya itu selalu tanya begini bagaimana hari ini sibuk apa saya yang ditanyakan eh, bagaimana ibu di rumah karena dia tahu bahwa orang yang paling banyak berinteraksi dengan adikku ibuku saya kan di luar jadi dia tanya bagaimana ibu masih sehat bahkan dia keluarkan rekomendasi kalau Akbar lagi di rumah sering ngajak cerita ibunya dihanda stres dan sebagainya itu kan itu yang dimaksud planning bahwa turunan dari teorinya tuh turunan dari teorinya yang kemudian menjadi saran sebaiknya dokter itu atau apapun itu harus menyelami dimensi ini kan masyarakat multidimensi juga ada etnis ada etnisitas apalagi ada agama. Ada ke, ada kelas ekonominya, beda-beda semua begitu. Lanjut ya. kemudian kalau kita merasa sebagai anak antropologi etnografi itu penting di sini mis, salah satu kontribusinya etnografi sebenarnya untuk bantu mereka untuk tangani ini begitu. Apa yang terjadi ketika terjadi mis Dia pergi culik keluarganya Yang dianggap positif covid Karena miss Tidak Ini ini ngeluh sendiri Oh ini masyarakat Bodohnya begitu dan sebagainya Ini juga punya Sendiri Kenapa Salah satu missnya lah Sumber pengetahuannya dokter itu Sumber pengetahuan Bio Medis Ini sumber pengetahuannya Random Acak Apalagi di Di apa Di era sekarang Yang kita obesitas informasi Ini random sekali Pengetahuannya kita Nah ini yang miss Dia ini selalu Kekeh disini sini. Dia enggak mau mengerti betapa randomnya ini pengetahuan di sini. Begitu. Ya. Makanya perlu sebenarnya penelitian-penelitian terkait bagaimana sebenarnya kelompok ini itu melihat Covid begitu. Ya. Seperti itu. Ada contoh. Contoh. yang dijelaskan sama kak Kak Rina saya tidak Itu di Purwokerto pas covid langsung semua desanya itu ikut oh ada banyak spanduk protokol kesehatan dan sebagainya tapi apa yang bikin kacau pada saat pemerintah belum selesai dengan PSBB Langsung pindah ke New Normal PSBB itu hari kan dua minggu Jadi dua minggu itu di desanya Full alat-alat protokol kesehatan Eh tempat cuci tangan, masuk kampung harus cuci tangan Daftar diri, tes dulu suhu-suhu dan sebagainya Tapi dua minggu sih Selebihnya, pas masuk di New Normal Masyarakat mendefinisikan yang normal itu Normal kembali Lebih ke normal kembali Suaminya katanya itu Mbak Sempat keluar dari kampung baru dia masih pakai masker Tuh. Padahal lewat masa PSBB itu sedikit turun sama Pak RT Karena masih pakai masker PSBBnya kan sudah lewat Itu Ini contohnya dulu, contoh Jarak pengetahuan atau sosialisasi yang tidak mantap dari baik itu dari pemerintah maupun dari tenaga kesehatan. Kenapa itu bisa terjadi?
0: Komunikasi.
1: Ya, salah satu faktornya komunikasi. Gagal juga mensentralisasi informasi. Makanya terlalu banyak informasi yang masuk. Ada lagi contoh, contoh etnografi. yang dia lakukan tahu Mas Pujo. Ada dosen UGM di penelitian di. Dia etnografi. Bukan itu, kan memang terbatas. Jadi maksudnya dia 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 menceritakan apa yang terjadi di salah satu kampung begitu selama dia tinggal di kampung ini. Nah, contohnya lah. Dia sempat di catatan etnografinya tuh dia tuliskan dia juga eh ketika dia mas mau masuk dalam dalam konteks sosial dia butuh medium jadi sebenarnya pertanyaan satu pernah lihat tidak covid itu lihat tidak, tidak. pernah lihat tidak setan pernah lihat <laughs> Tapi kok percaya tidak saya ada? Percaya. Kita percaya tidak Covid itu ada? Percaya tidak percaya. Nah, di dalam etnografinya mas Ujo itu, dia mengandaikan Covid itu, seperti kita percaya hal-hal seperti itu. Sekarang, kenapa kita bisa percaya? Saya, saya tidak percaya setan, karena saya tidak pernah lihat. Tapi saya percaya ketika ada resukan. Ada orang yang keras suka Kau percaya tidak covid Kalau kau tidak pernah lihat itu covid menjangkit ke orang Tidak kan? Kapan covid diketahui ada?
0: Kalau ada kita jangkit. Nah,
1: mediumnya Yang dimaksud dengan medium di disini Covid masuk dalam kehidupan sosial Dalam kehidupan bermasyarakat Dan dia dianggap ada ketika dia hinggap di salah satu medium Mediumnya ternyata adalah individu Yang bukan saya kau juga bisa bilang yang bukan juga saya yang orang lain the others yang individunya sifatnya the others the others itu bisa antar individu ke individu yang lain bisa juga kalau kelomp- bukan kelompok sini contoh di desa yang ditempati di Mas Pujo itu dia langsung lockdown, bahkan sebelum pemerintah memerintahkan lockdown, dia lockdown dan dia merasa covid itu ada di orang-orang yang di luar kampungnya begitu makanya dia lockdown di luar makanya dia lockdown di luar, bahkan dia berubah juga berubah juga model ritual beragamanya peribadatannya, karena ada sih ada musola di sini. Dia pernah mengusir orang asing yang lagi sholat di musola kampung situ, karena dia bukan orang situ. Karena dia menganggap mediumnya di sini. Jadi ini perbedaan-perbedaan ini yang dimaksud dengan Dist- distingsi itu kan perbedaan-perbedaan. terhadap perbedaan-perbedaan pandangan terhadap satu terhadap satu objek karena beda-beda stimulusnya. Kenapa kita berbeda dengan tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan apa yang stimulus si pengetahuannya? Hasil-hasil lab dan sebagainya. Kita itu berbeda. Kita itu yang stimulus si ada media sosial dan ya. sebagainya, contoh juga di kampanye tempat di Mas Bro. Ada di media keluar Karena covid, banyak pencuri di penjara yang dikasih keluar begitu penggemar mencuri. Semua orang, pas Spuja juga terdampaknya sebagai peneliti yang hari-harinya dia keluar bawa kamera, foto-foto. Jadinya ndak jadi, karena bisa dicurigai sebagai bagian dari pencuri. Apa hasilnya kemudian? Ketika ditemukan dia memang pencuri, hal-hal yang tidak nyata itu dianggap benar. begitu. Itu yang kemudian menjadi salah satu bagian bagaimana kemudian dia percaya terhadap pengetahuan-pengetahuan yang random itu. Seperti itu. Jadi kurang lebih polanya adalah apalagi singkatannya biasa tenaga kesehatan.
2: nakes di nakes okay. okay. di
1: biomedis wah oh, jelek ya, like, tulisan tuh <laughs> biomedis ini nak awal-awalnya ini bagus banjir informasi bahkan di dalam di dalam tulisannya mas Puja itu dia sempat bahas juga mengutip jadinya fukul soal kekuasaan yang ditulis bahwa jadi ada satu satu penjaga di situ, dia tiba-tiba punya puasa kenapa bisa? karena dia dekat dengan agama dalam arti dalam konteks agama covid juga biasa dianggap sebagai balada atau hukuman dari Tuhan dia ada bala sama balada oh
0: kak, api itu balada ya
1: Oh begitu Apa itu bala <laughs> Bala itu kan
0: kayak eh, Hukuman dari Tuhan bala, aduh, jika, sih.
1: <laughs> Nah kayak begitu ji Kurang lebih Jadi Ini saya lupa Ada Beberapa yang saya catat Coba saya lupa tuh. Mungkin akan keluar di kalau nanti didiskusikan Tapi intinya begini Ini dia sumber pengetahuannya Ini dia sumber pengetahuannya Makanya Clash Bentuk clashnya banyaknya yang sering kita lihat Dan ini Bukan hanya pada saat covid Sebenarnya dalam Dalam pembahasan di antropologi kesehatan soal relasi antara dokter dan pasien ini selalu jadi bahasa cuman ini menjadi sangat wow karena minum ini wabah butuh penanganan cepat tapi gak bisa karena ini dia mau lurus lurus sementara ini sangat kompleks pengetahuannya kayak gitu sebenarnya Akhirnya kemudian disarankan untuk untuk Atau kepada pemerintah atau siapapun itu yang bisa menentukan kebijakan Untuk mengumpulkan sebanyak mungkin etnografi kelompok-kelompok masyarakat Di dalam lingkup-lingkup yang paling kecil Supaya kebijakannya bisa tepat Misalnya, kalau mau kayak gimana Itu juga ada saran dari prof Ini memang harus dilakukan segmented, ki. Misalnya untuk pelaku seni, bagaimana modelnya. Untuk ini bagaimana modelnya. Karena kalau tidak cepat ki di, di didapat, ya akan leg ji juga eh, kebijakannya begitu. Sekedar ada,
2: ini hmm.
1: proses sosialisasi juga tidak terlalu mantap kita belum lagi ada. pasti teman-teman serap juga informasi-informasi yang negatif soal bahwa ada kepentingan dibalik angka-angka covid ini misalnya karena ada dana lah segala macam itu kan semua yang selalu membuat masyarakat merejek diagnosanya itu kan masih kental sekali jarak antara kita dengan mereka kenapa? menurut saya, secara subjektif karena ini biasa tidak kompak juga sudah di disini membingungkan kalau ini juga kadang-kadang tidak kompak ini tambah bingung nih iya
0: serta-serta maling
1: saya tidak ya. tahu kate, <masuk> yang jelas. dia lakukanlah apa yang diakini nah ada juga yang mengatakan cenderung ada dua kelompok ada dua ada dua model masyarakat yang ada ada dua model respon terhadap covid yang pertama yang cenderung masyarakat menengah ke bawah melihat covid itu tidak melihat covid itu sebagai sebuah virus yang berbahaya covid sebagai penghambat kehidupanku Dia rubah mata pencarian, kuliah, dan sebagainya dia, enggak, dia, dia terlalu sadar itu sebagai sesuatu yang mematikan Dia lebih ke situ, kepikirannya Karena memang, ya kita bahas kelas lah gitu Masyarakat kelas, kelas menengah ke bawah itu memang seperti itu Cenderung seperti itu Masyarakat menengah ke atas, dia lebih melihat ketika covid datang Ini sebagai momen, momen filantropi Momen-momen memberi sumbangan Jadi menurut jadi kecenderungannya ada seperti ada dua model ada model respon kalau kita bahas secara kelas, tak? kelas menengah ke bawah cenderung responnya seperti itu menganggap bahwa COVID itu dia tidak fokus pada COVIDnya yang berbahaya mematikan dan sebagainya dia lebih lihat COVID itu sebagai penghambat dalam kehidupan kehidupan sosial kalau si menengah atas Dia lebih lihat sebagai antropi. Ada juga yang sempat sinis sama sinis sama pemerintah yang kebijakannya itu yang kebijakannya karena dia mis miskin etnografi kebijakannya cenderung lebih nyaman ke masyarakat kelas atas dibanding masyarakat kelas bawah. Contoh yang paling terlihat misalnya di masyarakat miskin tuh bagaimana caranya kita diminta untuk meningkatkan higienitas sementara standar higienis saja dari dulu sampai sekarang masih banyak tempat yang tidak sampai jadi biasanya tuntutannya dan kepentingan kepentingannya itu itu tidak tidak seimbang ayo cenderung kebijakan itu cenderung tidak terlalu memihak sama masyarakat kelas bawah apalagi biasa ada kecenderungan kecenderungan lagi masyarakat kelas bawah yang akan disalahkan misalnya ketika corona melejit kelas bawah itu yang disalahkan pasti tanpa kita harus mengetahui dulu bagaimana ke ini mereka memahami covid itu Ada yang berpikir ya, lebih baik saya covid daripada saya enggak kerja
2: juga nah, yang
1: Benar-benar, karena banyak sekali saya rasa Apalagi itu ternyata, masa 10 juta dia bahas teori itu sekali Soal itu, soal covid Masyarakat melihat covid itu sama seperti setan Dia enggak pernah lihat, tapi dia percaya Tapi dia juga bisa percaya karena mediumnya adalah orang lain. Kemudian orang lain itu yang dianggap sebagai mediumnya Covid. Bukan dia, dan bukan juga dusunnya. Makanya dia blok dusunnya begitu. Gak boleh ada masuk dusun luar. Pernah ada orang dusun sebelah katanya, karena dia tidak dikasih masuk, dia dari luar. Dia nongkrong di depan masjid. Depan musyollah depan dusun. Tidur di atas dalam mobil. tidak ada orang dusun keluar, begitu ditunjuk siapa tamu itu, blablabla bla 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 Pokoknya COVID itu di luar dusun tu, dusun Karena begitu ki modelnya, model yang dijelaskan mas Koy itu secara teoritis, begitu ki, begitu ki dipahami COVID, pemikirannya adalah ada others. Sama je dengan kita, kita takut sama orang lain, kita takut. COVID di bawah sama orang lain tapi jarang sekali kita kita sadari bahwa bisa jadi saya bawa COVID jarang sekali itu jarang itu ada juga yang menuliskan cukup berbeda sih sama kesadaran-kesadaran yang ada dalam nilai kebudayaan orang-orang Jepang karena ada katanya salah satu prinsipil dalam kehidupan mereka itu bahwa dia tidak mereka sangat tidak mau Menjadi sebab orang sakit Makanya beda ki responnya orang di tepangan Lebih Lebih dia Lebih dia apa namanya Lebih dia ke anu ki ke dirinya sendiri Dibanding dia anu ke the others. Cuma itu hal yang sangat umum nah nggak tahu juga detailnya Ada juga ya masyarakat berusaha atau media berusaha mem- mensosialisasikan fenomena Covid lewat statistik. Contoh. Kenapa masyarakat uh, bukan hanya dari sini nah, berarti kita menyalahkan proses sosialisasinya. Si ini juga yang apa literasi statistiknya tidak bagus. Contoh Itali parah Karena dia suka cium-ciuman Karena budaya seksnya tinggi Itu kan Kalau kita lihat lebih baik lagi Itali itu Memang tinggi tapi Tiga kota sih. Yang di awal-awal lah, Tiga kota sih. Cina tinggi sekali memang Tapi Wuhan Wuhan yang pada saat itu kan Wuhan sih. itu yang selalu kita itu yang dimaksud saya lagi membaca kita anggap nah misalnya Indonesia lebih baik daripada China karena secara angka lebih sedih lebih banyak China daripada kita tapi kita ada di mana-mana China itu di situ misalnya itu Italia di situ misalnya atau di tempat lain sih memang banyak tapi di situ sih itu 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 yang dimaksud kita terpapar statistik tapi gagal si rendah sekali terasih statistik tak membaca statistik tak, kayak bagaimana, begitu. Belum lagi masuk, oh iya itu memang itali. Tahu mi orang itali tuh cium-cium dan cium, sebagainya itu kan. Tapi itu ada informasinya memang dari sini. Nah itu menjadi bumerang biasa kita merasa secure, karena kita tidak seperti orang itali. dia merasa secure ya, dia bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya juga dan sesuai penanganan covid Bas lagi, pemerintah ini lurus terus kacamata kuda dia kasih keluar terus istilah otg swab apa lagi rapid, apa segala macam coba mau cocek Semua pengetahuannya orang, api toting Api to covid, api jadi covid sama so swip Banyak sekali begitu ya. eh, jarak. jarak pengetahuan Sehingga Jangan heran terjadi, masyarakat kemudian memilih untuk berbohong hmm. Anu juga covid juga terstigma makanya orang bohong saya covid covid kayak ini, misalnya dari tak ngumpul sini, karena terstigma covid ya saya gak ngomong-ngomong padahal kita harus cabut stigma lewat gestur-gestur sehari-hari misalnya kita dengar ada orang covid ya jangan responnya selalu eh covid kok
2: <SILENCIO> Seharusnya langsung
1: saja. Oh, kenapa bisa dan sebagainya? Maksudnya <SILENCIO> karena itu pelan-pelan akan sama kayak HIV, kah? <SILENCIO>
2: ya,
1: ya. Itu persis. Karena panjang kemudian persoalannya, dia membentuk perilaku. Kan enak kalau jujur dan sebagainya. Cepat bisa di atas. Ya, begitu sih yang penting jadi bicara perbedaan kenapa bisa terjadi perbedaan karena beda beda sumber pengetahuan ini random secara random randomnya ini sebenarnya kalau dia dapat di media sosial dia kan tidak nyata ini yang yang bilang misalnya Mas Pujo kemarin di kampung di kampung yang dia teliti. Ada berita di media Banyak napi dilepas Untuk mencuri Tuh? Itu kan Belum nyata ya kan tidak nyata Tuh? Dia masih di pengetahuan Pas belakangan ada pencuri Pencuri memang pencuri Maksudnya bukan pencuri dari napi yang dilepas Ayo. itu Itu akan dianggap nyata Nah itu Sama dengan itu juga, covid, setan
2: <laughs>
1: Setan itu kita tidak percaya ada ya,
2: Tapi pasti ada
1: orang kerasukan, ya betul
2: ya.
1: <laughs> Covid, kita tidak percaya covid ada Tapi Terbukti ada orang yang kena covid begitu Jadi itu 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 yang menjelaskan yang yang pengurus musala yang di kampung yang ditelit sama Sepo itu tiba-tiba punya kuasa untuk melarang. Karena nah ini yang dibahas oleh Pukul tuh kuasa itu identik eh apa? turunannya juga adalah kemampuan untuk melarang. Jadi dia mengatur langsung kampung dia punya kuasa untuk melarang, melarang A, melarang B, melarang C dan orang menganggap dia sebagai orang yang baik, begitu orang yang mampu memangat, karena punya pengetahuan dan sebagainya. Seperti itu Jesse, sederhananya tuh. Sehingga teman-teman bisa, saya rasa, eh, praktisnya kita bisa eksekusi banyak sekali penelitian untuk. ini lah, pemahaman itu pemahaman masyarakat kemarin ada yang teliti soal bagaimana NU dan Muhammadiyah merespon Covid itu beda karena beda karena beda beda apa istilahnya beda paradigma mungkin soal agama, dan ini kan turunannya Di, di Covid NU, Muhammadiyah man, m, menyatakan siapapun yang mati karena Covid jihad
2: <laughs>
1: NU juga beda
2: <sir>
1: jadi ada banyak tapi dia responsif sekali catatan tanggal dia merespon itu lebih cepat daripada pemerintah itu memang itu yang kita heran tuh kenapa Kelompok-kelompok agama ini Tidak diberdayakan Tidak dikoordinir Muhammadiyah itu kuat karena dia terstruktur Rapi sekali strukturnya NU Besar, besar sekali Karena dengan NU banyak pesantren Pesantrennya pasti yang banyak Dia itu besar sekali Tapi dia terstruktur dia juga Intinya Praktisnya Kalau kita mau uh, Menambah daya cepat penanganan COVID salah satunya itu seperti referensi yang disebutkan kemarin juga waktu di Eropa tuh, atau Black Death itu institusi agama yang paling terdepan bukan pemerintah bukan tenaga merah apalagi masyarakat menengah ke bawah kalau kita bahas fenomena perpataan kalau dia dapat keresahan itu dia dia bisa cepat sekali pindah ke agama yaitu kemudian menjadi contoh lain dari fenomena hijrah yang banyak muncul di perkotaan dan cenderung di menengah masyarakat menengah nah dia masyarakat menengah itu masalah sosialnya kompleks gitu dibanding masyarakat bawah itu ya cari makan menengah itu rumit begitu media yang selalu menjadi paling tinggi tingkat stresnya, seperti dan salah satu salah satu jalur atau akses yang bisa menenangkan dia itu adalah agama kalau dikontekskan di covid ya agama bisa menjadi orang. institusi agama itu bisa jadi paling depan semangat beritanya dia mereka sudah lakukan, cuma pemerintah tidak terlalu aktif di situ dia kayak mandiri ini sesiaga agama melakukan aksi aksinya sumbangan apa lagi macam seperti itu Jisik nampak nanti berkembang. begitu Jisik Hendrik.
0: Sebelum kami sesi pertanyaan Kak Iya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang Google Meet atau yang langsung di lokasi, mungkin bisa Mie, bertanya mengenai topik yang kita bahas hari ini ada? ada. Yeah. iya, saya persilahkan kepada saudara
3: Yudi uh, tadi kan uh, kita tadi bilang kalau ini antara masyarakat dengan tenaga medis ini saling kelas pengetahuan uh, saya punya pandangan ini lebih subjektif sana Uh, ini ini saya rasa juga kenapa masyarakat juga clash antara uh, masyarakat dan budis, itu karena pemerintah juga uh, apa melakukan kebijakan yang tidak setengah contoh misalnya kemarin uh, pusat perbelanjaan kayak mall itu buka hmm. tapi ini uh, kegiatan beribadah itu tetap ditutup nah, itu itu membuat masyarakat tidak merasa kok oh, ini uh, pusat perbelanjaan dibuka sedangkan ini uh, apa hmm. namanya uh, pusat beribadah ini eh, tempat beribadah ditutup padahal yeah. kan sama-sama di tempat uh, berkerumun juga. Yeah. Bagaimana itu apa
1: itu perang tempat atau perang Jangankan
2: Jangan kan,
1: eh, mall dengan masjid misalnya, mall yang sama mau konteksnya lah, tempat jual beli. Mall saya dengan pasar. Pasar itu penanganannya dibuser orang dipaksa berhenti, mohon tidak. Itu yang saya maksud kebijakan itu bias kelas pemerintah kan? Kalau persoalan itu saya tidak terlalu tahu persoalan. Sebenarnya kan itu persoalan selalu ada himbauan. Awal-awal Enu dan Muhammadiyah kan. Kena Ki bulan Ramadan. Iya Oh itu Dia cancel di semua Dia cancel Kemudian pelan-pelan Keluar instruksinya bisa begini bisa begitu Kalau agama itu agak Segmented kiri ya. Apa maksudnya Beda-beda ki, hampir ki bisa, bisa ke beda-beda di setiap tempat Karena Kuasa Lebih besar sebenarnya kuasanya kalau agama nah Kuasanya, yang punya kuasa di situ, di band- dia tidak terlalu sentralisir ki kalau agama. misalnya kalau pemerintah MUI bilang begini, begini semua, kan anda? Karena banyak sekali sekte sektenya kalau agama tu, dia lebih dia lebih ke situ. Banyak banyak ji. Kemudian dila- dilarang orang beribadah, tapi ada juga beberapa tempat yang tetap melaksanakan peribadah entah. Karena dia merasa. Dia mau lakukan itu dan gak ada masalah Tapi udah ditangkap juga Tapi waktu di awal-awal PSBB yang ketat sekali kan semua tutup apapun itu Tapi selebihnya perkembangannya Perkembangannya Dia itu bergantung di Tempatnya masing-masing Bagaimana kesepakatan-kesepakatnya Di tempat yang diteliti sama Mas Pujo? yang rutin salat berjamaah lima orang si pemilik kuasa di kampung gak apa-apa id, tapi lima orang yang boleh yang itu ji yang biasa karena dia tadi kan bilang the others toh nah, yang dia percaya tidak covid itu yang lima orang itu ji jadi dalam dal- jadi the others itu circle nya banyak paling kecil saya ke kecil kedua saya dan lima yang sering berjamaah dan yang tidak sering berjamaah, lingkaran ketiga dusun sini sama dusun sebelah, pokoknya covid itu mediumnya selalu dianggapnya ada ada, begitu aja sebaliknya, jadi persoalan itu sangat makanya rekomendasinya kemudian kita butuh banyak sekali tulisan etnografi secara akademik atau saintifik kita melihat covid-19 ini sebagai fenomena yang menarik untuk dikaji bukan dianggap untung nah. sehingga banyak judul bukan tapi dalam konteks sains ya ini menarik fenomena baru Bahkan dia Ada yang bercakap Sangat filosofis so agama tuh. Sepertinya kita harus bertanya kembali Apa sebenarnya beribadah itu Ketika kita dilarang Untuk sholat di masjid Itu kan Ada renungan reflektif Kayak gitu Covid Orang dilarang berjamaah, Dilarang sholat jumat Dan itu akan buat kita bertanya kembali apa sebenarnya esensi dari hubungan kita, apa sebenarnya esensi dari peribadatan. Ada juga kelompok-kelompok agama dan yang suka mengkaji filsafat itu masuk dalam diskursus itu. Apa sebenarnya esensi dari peribadatan? Karena toh kemudian pada saat Covid kita tetap bisa beribadah tapi tidak di masjid, tidak bersama bahkan tidak selalu tempat. Okay. Itu itu konteks lain.
0: Ah,
1: Konteks ke Tuhan. Ada lagi? Saya Kak. Ya. Uh,
0: bukan dia Kak bertanya ya, dia uh, yang biasa eh uh, <laughs> saya kayak dari lembaga keamanan misalnya kayak itu banyak polisi-polisi toh. Yeah. Mereka himbau uh, uh, orang-orang pakai mm-hmm. masker gini, tapi pasnya uh, mereka kayak di jalanan mereka Uh, foto dia kalau pakai emasker sama orang, sudah so, itu dia lepas masuk kok dia yang nunggu tapi uh, dia tidak, dia tidak andi juga pakai gitu uh, protokol kesehatan, jadi hmm. mungkin uh, itu juga yang buat masyarakat hmm. ya buat apa, saya kalau misalnya uh, mereka juga hmm. ya pakai ini cuma untuk hmm. mau melaporkan sama hmm. dalam, uh, apa masyarakat itu dipatuhi di protokol dia, uh, apa, hanya untuk Bukti jadi bilang uh, sa- uh, sudah misalnya masyarakat hmm. ini, ini perhal suratnya
1: formal ini Ya itu, itu seperti yang diteliti kemarin yang pas PSBB, semua lakukan hal formal. Hmm. Dua minggu dusun tertib, tertib, tertib. Tertibnya. Pas sudah dua minggu.
3: Sudah,
1: eh kita kita lihat itu toh eh petugas keamanan. Uh. Ini kebijakan yang kita bahas tadi. Belum selesai, belum pahami baik-baik apa itu PSBB, muncul lagi istilah baru. Ini normal.
0: Apa
2: lagi itu? Ini normal.
1: alih-alih di 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 alih-alih diartikan sebagai kebiasaan baru, dia ya malah diartikan sebagai normal kembali.
2: Iya, begitu.
1: Normal kembali. Karena kayak Oh tiba-tiba kita dikurung.
4: Baru terus tiba-tiba bisa dikeluar.
1: Kayak begitu kaya. Jadi ini harus diperhatikan atas bawah. Si penentu kebijakan atau si pemilik pengetahuan yang punya kuasa dalam hal ini tenaga kesehatan atau dokter. Sama kita juga harus kita berinisiatif untuk menambah literasi soal itu baru multi dimensi sekali sekarang sekarang kita kalau kita mau hitung jarak 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 yang paling tepat 3 meter kal sekitar enam kaki itu droplet tidak sampai ini sekarang tidak terjadi misal dia eh iya dimanapun itu. Artinya ada banyak sekali game. di kafe-kafe
2: pemeriksaan-pemeriksaan
0: begitu masih bisa enak foto harus dipakai
4: masker dipakai
2: mereka. Bisa Hmm. hmm.
1: Dipotasi, iya cenderungnya seperti itu. seperti yang petugas keamanan dia kan lakukan hal formalitas Semua
4: cuma saya bilang ya, jadi
1: Karena karena kita kan lebih banyak masyarakat menengah ke bawah yang melihat covid itu tidak melihat covid itu sebagai sesuatu yang berbahaya terhadap diri. Dia melihat covid itu sebagai penghalang aktivitas. Dia enggak lihat. Dia ndak lihat itu sebagai sesuatu yang merbahaya. Begitu ya karena ya, kita fokus terhadap pekerjaan, aktivitas apapun itu. Sehingga melihat Covid itu hanya sebagai penghalang saja. Lihat antara ada dan tiada, wuih.
2: <tuh-tuh>.
1: Kayak setan. <tuh-tuh. <tuh-tuh.
0: Nah, itu? Ya. Kalau dari kita sendiri kan, kita percaya itu ada Kalau dari diri kita, kalau dari kita pribadi kan Oh begitu Kalau
3: pun ada apa yang positifnya negatifnya, kalaupun tidak ada apa negatifnya
1: ada kayak nah. <SILENCIO> iya, ada.
2: Apa itu? ada
1: dong cuman kita ndak tahu apakah dia semasif yang ada di media to karena toh saya rasa sekali perbedaan hari. bulan 3 sama bulan 12
2: sama bulan 4.
1: Data menunjukkan bahwa peningkatan itu meningkat begitu. Tapi saya baru dapat pengetahuan dari mulut ke mulut lagi tadi malam bahwa di proses karantina itu itu orang bebas jadi dalam Dalam arti iya. jangankan di sini kita ketat-ketatan tuh Kita pastikan membayangkan tempat karantina itu super ketat, tapi di sana itu tidak biasa. Itu kan saya tidak tahu itu nyata atau tidak. Tapi kali itu menjadi pengetahuan saya yang rendah yang bisa mengacaukan lagi keyakinan-keyakinan itu. Apakah ini betul-betul ada atau tidak? oke begitu. Jadi secara praktis, ya kita harus menyeleksi lagi sumber informasi kita yang kita anggap kredibel dan berhenti untuk terlalu mendengarkan berita-berita dari orang-orang yang tidak bisa pertanggungjawabkan namanya. Ya dari dulu sampai sekarang kita harus dengar sains ya di memang. Jadi ya, dengarlah ilmuan-ilmuan, Saya rasa ilmuan bilang dia ada. Dan jelas ada orang lain yang terjangkit. Jadi saya percaya itu ada. Cuman saya tidak secara pribadi saya belum saya, apa, grafik kewaspadaanku itu menurun begitu seperti itu siapa lagi teman-teman
0: yang ingin bertanya atau ya. di forum di forum
3: langsung
0: atau di forum google meet ada yang bertanya
3: ya
2: menurut kakak kenapa sih tuh media
1: kayak begitu gitu oh begitu ya <laughs> ya itu itu karena ada kepentingannya juga tuh
2: eh,
1: jangan kan persoalan covid persoalan lain juga kan biasa lebih lebih dan itu cenderung Melebih-lebih kan berarti berbohong Intinya misalnya
0: <San>
1: Ini mi, Kalau 10.000 ribu Terus saya bilang 15.000 ribu kan bohong Jadi Hal es- esensialnya adalah dia berbohong Dan media berbohong itu Sudah terjadi dari dulu gitu. Entah itu dia berafiliasi sama kepentingan tertentu, orang tertentu atau judul-judul clickbait saja, dia tidak bohong. Tapi dia berretorika supaya kita masuk di dalam tautannya tuh, karena dia itu bisnis, smart. Siapa mame di yang sedikit di media internasional yang betul-betul independen. dia dia berusaha bertahan dengan menerapkan model langganan supaya dia bisa tetap netral tapi susah sekali temukan netral media saat sekarang istilahnya namanya pagar api pernah dengar kelompok kajian namanya pagar api pagar api beda itu istilah dalam dunia dunia industri industri bukan industri-dunia media atau pers pagar api itu garis batas antara yang sebenarnya sama yang dibuat-buat itu istilahnya namanya pagar api batas jadi selalu memang bermain di situ itu pers dan sebagainya
2: suruh enggak salah
1: ingat kelompok diskusi itu menamakan dirinya pagar api berdasarkan filosofi itu. Dia ada di dia ada di batas pagar api itu, di tengah itu. Yang bisa lihat yang mana sebenarnya, yang mana yang fake. Sedang bisa
0: dilihat
1: Ya. saya tahu persis kenyataannya kayak gimana tuh tapi fakta yang selalu kita dengar begitu
0: Hai ada katanya Kak eh, yang mau bertanya di hmm. ini, dari rum Google Meet jadi mungkin saudari rezeki syafrin
2: Itulah bisa, bisa aktifkan
0: mic-nya untuk eh, sampaikan pertanyaannya
2: Oh iya Kak, terima kasih
1: Rizky Kalau sampai kapan ya Saya tidak tahu itu sampai kapan Tapi Menurut saya Yang penting kita ketahui adalah Bagaimana kemudian perbedaan itu bisa terjadi Persoalan sampai kapan Adalah bagaimana caranya Sebab-sebab dari perbedaan itu Bisa kita atasi Jadi pertanyaannya jadi sampai kapan? sama sama apa lagi? Oh.
2: Menurut
1: saya. kalau secara didefinisikan antropologi kan ya itu luas sekali. Kalau secara antropologi dalam konteks ini adalah kita menyadari bahwa setiap individu ataupun kelompok itu punya ragam sekali dimensi-dimensi sosialnya. ada agamanya yang berbeda dan sebagainya jadi seperti yang dibilang di awal untuk mengatasi covid-19 ini atau apapun itu wabah dan sebagainya kita memerlukan banyak sekali data etnografis, data etnografis itu adalah penggambaran konteks sosial budayanya masyarakat, masyarakat tertentu agar seperti yang disarankan juga sama Clayman bahwa teorinya selalu ada jarak pengetahuan antara dokter dan pasien sehingga untuk untuk mengatasi itu kalau klaiman lebih berpusat ke dokternya untuk aktif mengetahui bagaimana kehidupan bagaimana pandangan dunianya pasiennya bagaimana etnisitasnya dan sebagainya agar sosialisasi ataupun kebijakan yang mau dikasih ataupun langkah-langkah kesehatan, penanganan kesehatan yang mau diberikan itu tepat, kayak gitu Dan sekarang diakui bahwa kalau kita lihat Bob, betapa banyak sekali uh, sosialisasi atau himbauan yang menurut kita lek, yaitu kan itu saya bisa tarik kesimpulannya karena kita miskin data etnografi begitu. Beda lah orang Makassar sama orang Jawa. Orang Makassar saya beda-beda. Solusi selatan saya beda-beda Ritual beragamanya saja beda-beda Pernah tidak kita lihat kebijakan yang spesifik Ritual kebijakan untuk ini Begini protokolnya Kebijakan ini, ini yang boleh dilakukan Itu kan Karena kita kekurangan itu misalnya Kayak begitu Kan ada beberapa masjid yang meng- Tidak apa-apa sholat berjarak Ada yang tidak Itu kan beda-beda semua Dan itu memang Beda-beda di setiap daerah Jadi kita butuh Data-data seperti itu untuk Memberikan penanganan yang tepat Yang bisa diterima Alih-alih diterima Malah mereka reject dalam hatinya Ujung-ujungnya bohong Kurang lebih begitu rezeki
0: Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari forum, forum Google Meet Atau saya kembalikan dulu ke saudari Reski Bagaimana ada tanggapan?
1: Bagaimana di atas itu? Dengung, dengung. Aman,
0: aman, aman Google Meet mungkin masih ada yang ingin bertanya
1: Apunan belum ada ini kegiatan riset yang ada yang kaitannya soal COVID.
0: Oh berjalan nih? Iya. Pesertanya ada
1: berapa Pas- topik?
0: Masing-masing punya topik Pak.
1: Iya ada Masa berapa?
0: Pesertanya satu. Jadi topik itu Pak sejumlah sesuai dengan jumlah peserta 40 puluh lebih.
1: Oh per orang? Iya. Oh. Gus jadi ada juga ambil bening,
0: kak bagaimana di situ di daerahnya kak meningkat kayak sikir-sikirnya semenjak ada covid agama <tian> nah,
3: kan?
1: eh, ya ini? itu karena pemahaman kalau dari perspektif agama kan seperti itu ada yang melihat covid itu sebagai hukuman atas dosa-dosa. Makanya uh, responnya seperti itu Meningkatkan Ada yang di tempat yang diteliti sama Mas Pujo itu Karena kan kemudian pemilik mushollah itu Menjadi punya kuasa terhadap dusun Dia mewajibkan orang menyelesaikan satu hari satu jus Hatam begitu, kita harus sering hatam, 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 hatam. Jadi sembari dia melakukan tindakan-tindakan teknis Dia juga aku tindakan-tindakan spiritual seperti itu. Ter. Pertiokan.
0: Saudari.
1: Bukan
4: Saudara. Ya Eh, kalau kalau dari saya itu, Eh, kan selama ini juga yang sempat juga saya <guluh> lihat perkembangan selain dari sosialis. bahwa itu uh, kayak kalangan uh, masyarakat atau orang individu tertentu yang menyerukan bahwa sebenarnya ini hanya sebuah konspirasi seperti itu. Ya. Nah iya. Sampai juga saya baca punya Selaput uh, Bisa di wisik ya ya. Ya dia dia katakan bahwa dua dua jenis yang menyebabkan uh, covid ini saat itu mikro itu dari covidnya ini saat itu makro makro rendamak ini itu dari kalangan atas yang maksudnya dia dari segi kepentingan ada kepentingan di balik ini semua itu yang juga berkembang semenjak kalau semenjak semenjak oleh salah uh, bulan-bulan eh, juli ini lah sampai sampai sekarang nah, pertanyaan ke bagaimana sebenarnya dari segi topologinya atau uh, respon sebenarnya dari utama juga tanya pemerintah ya bukan di pemerintah apa yang dilakukan karena kan
2: beda kini
4: penonton sebenarnya kayak misalnya kemarin ada jeris dari Bali atau menyerukan ada anji juga menyerukan kalau tidak ada gini tapi ada juga, tapi ada juga lain yang menyerukan, yang menyerukan hal yang berbeda pasti ini kita, masyarakat kita, bingung kita lagi apa sebenarnya terjadi kalau kita kak menurut kak itu seperti apa mm. misalnya konsep lah eh jam mau kalian, tidak ada itu misalnya, kalau di misalnya jam kesembar
1: bertentar main gara-gara itu Kalau dua seperti itu kan, harus persen. Eh, saya sepakat ji kalau konspirasi itu menjadi salah satu bagian terminologi yang mengganggu bukan mengganggu yang menjadi bagian dari bercampur aduknya pengetahuannya masyarakat dan yang mengomparkan eh, paparan-paparan konspirasi itu. Saya tidak lihat bahwa Zizek menyebut itu konspirasi Nah dia punya juga analisisnya sendiri secara politik kan? Tapi kalau yang disinggung adalah seperti yang disampaikan oleh Kalau secara antropologi nah, ya Kita melihat itu sebagai salah satu informasi Yang bisa mempengaruhi pengetahuan masyarakat Sampai di situ ji. Kalau persoalan apakah itu benar atau tidak, itu kembali ke subjek masing-masing. Karena pernah juga dibahas, teori konspirasi itu punya pola. Kadang pembuktian empirisnya itu agak sulit. Dia lebih membangun narasi-narasi kecurigaan. Kadang overlapping, kadang overgeneralisir dan sebagainya. Tapi Secara lebih luas, dia dianggap juga bagus untuk menjaga critical thinking-nya orang-orang sebenarnya. Tapi masalah dia benar atau tidak itu subjektif masing-masing. Saya. Kalau bagaimana merespon itu? Kalau saya lihat perkembangannya dari dulu sampai sekarang, kita selalu berbahasi sains yang ideal. Meskipun santri itu biasa di sama kepentingan-kepentingan kalau yang tertentu. Tahu? Ya, kalau pemerintah ya ini tanyakan. Ya, sebaiknya kita semua berbasis terhadap ilmu, apapun itu yang kita memutuskan. normatif seperti itu sih jawabannya pasti. Kalau yang ditanyakan adalah bagaimana seharusnya. Karena apa yang dialami oleh Zizek misalnya atau itu kan pengalaman pengalaman pribadinya. Yang dia yang dia baca juga lewat literatur dan sebagainya. Kalau masalah teknis apa kemudian yang mau dilakukan untuk melawan kepentingan kepentingan global itu, saya tidak tahu. Tapi saya dapat ya informasi persoalan itu bahwa apapun itu jangankan Covid, apapun itu selalu dipolitisasi. Karena ada kepentingan kepentingan ekonomi di baliknya toh. Kentara sekali ya misalnya fluktuatif harga SWAP. Yang mulai dari 1,9 sekarang bisa gratis. Bahkan yang komersil pun itu sisa 900.000. Itu kan artinya bahwa Kesehatan itu kan juga masuk dalam terjadi juga industrial industrialisasi, toh wabah COVID itu masuk dalam diskursus kesehatan. Tidak heran kemudian ada kepentingan ekonomi yang berusaha nyelip dibaliknya. Yang paling wacana sekarang kan soal vaksin dan sebagainya. Jadi yang saya, yang saya pernah saya dengar juga review soal bukunya Jack. itu juga dia menjelaskan bahwa yang bersifat makro ya dia bahas soal kapitalisme, toh. Karena dia membahas bahwa COVID ini adalah akibat dari kegiatan-kegiatan eksploitasi selama ini begitu, yang kita selalu semakin menjauh dari alam itu sendiri. Makanya sebenarnya COVID COVID itu datang secara tidak langsung dari Apa yang dilakukan manusia itu sendiri lewat corak ekonominya yang kapitalistik Kayak begitu Kayak begitu Ji, Menurut kok saya Arteta Tak
0: ada lagi pertanyaan ya. Dari Saya kembalikan padu kembali ke Saudara
1: penanya Arteta, arteta.
0: Aman ya, Jadi saya langsung ke Artenal, pertanyaan Senar Pertanyaan lagi kak dari kak Muzakir Ahmad Jadi pertanyaannya Permisi kak Akbar Kalau di distingsi et- etiologi penyakit Di antara masyarakat awam Dengan medis modern tentu berdampak Dengan bentuk perawatannya Bentuk perawatan atau pengobatan Yang paling lucu atau nonsense Yang pernah kita dapat seperti apa saja kak Pengobatan atau perawatan Atau pencegahan di sektor Populer, populer Maksudku kak
2: cara kelakuan,
1: bentuk bentuk penanganan covid. jadi bantukah ini, nah berdasarkan pengalamannya teman teman, kan ada jarak pengetahuan antara masyarakat dengan dokter. Apa hal-hal unik yang biasa terjadi di rumah Atau di tetangga-tetangga Yang dianggap ini mampu mencegah corona
2: eh, Iya
1: jahenya yang dimaksud di, Berarti disuruh minum sarawah banyak-banyak
3: Siapa bang? Oh ya kenapa? Tahu T Dia itu, dia itu uh, mas air panas
1: terus dia pakai apa punya kalon taruh di air
3: mendidih terus dia hirup udara. Oh begitu Oh panas.
1: Apalagi yang lain?
0: Mita, makan.
2: bayi
1: Telur masak. Makanya telur masak.
4: Telur
3: Oh, tahu Telur
1: masak bisa juga Iya, ada yang
3: fair telur masak? bagaimana? Kenapa
1: katanya dijelaskan tidak Masuk batal oh, iya. oh itu juga sempat disebut, disebutkan sama Mas Pujo bahwa Covid kemudian Di tempat di Eteliti itu melahirkan moral panic Paniki Paniki secara ketika dia panik seperti itu dia akan mencari aktor siapa yang akan punya kuasa untuk mengatur kecenderungan ya berdasarkan juga teorinya Foucault kuasa itu identik dengan pengetahuan siapa yang dianggap memiliki pengetahuan dia akan bisa berkuasa berkuasa dia bisa mengatur dia bisa melarang nah dalam kondisi-kondisi seperti itu apapun yang dikatakan si pemilik kuasa itu akan diikuti oleh masyarakat yang lain di klub gitu kayak begitu. Bagaimana Zakir terjawab nih? Karena saya secara pengalaman saya belum ingat-ingat lagi apa dia yang lucu-lucu dan tidak. Itu kan. Tapi kalau kita lihat polanya penanganan 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 yang akan dilakukan adalah penanganan yang didapatkan. Dari informasi mulut ke mulut Atau dari media informasi digital Mungkin akan seperti itu Yang sifatnya rendah Kan di awal-awal kita disuruh Menjaga kekebalan tubuh Yang paling lucu ya Waktu pilkada Disuruh orang menjaga imun begitu Imun dalam arti pilihan nomor 4 Itu kan nonsense Itu nonsense sebenarnya Itu, kalau non sense di situ itu non selebihnya saya dah, enggak... harusnya banyak je. Saya... saya ingat, saya biasa ketawa-ketawa lihat. panangan cuman saya lupa. Iya, tapi dia sebut yang nonsense Agak kontradiksi. Kah ada minta yang nonsens, medis pasti make sense kan? Medis popular, atau bagaimana kata yang misalkan? Medis popular. Ada lagi banyak yang di
0: bawahnya. Yang pengobatan medis tak yang popular?
1: Cendak, tidak pernah kak dapat, tidak tidak pernah kak dapat sih. Tidak pernah pakai, lihat, mungkin ada tapi saya tidak pernah tahu uh, Sektor populer itu sendiri juga Populer itu mungkin yang Banyak dilakukan orang-orang Mungkin begitu ya Mungkin seperti itu Kalau saya tidak ada pengalaman
0: Tadi pertanyaannya Sakit merupakan e, Pertanyaan terakhir dari teman-teman Yang ada di lokasi dan yang ada di belakang <tuh> Jadi saya seraku moderator Berterima kasih kepada teman-teman Yang telah hadir dan meluangkan Waktunya hari ini Terutama untuk Kakak fasilitator, Kak Akbar Terima kasih Kak Atas ilmunya hari ini Semoga bisa ketemu kembali Di lain waktu
2: Sekian
1: dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, siapa?
0: Nah, itu dia tadi kajian serta diskusi singkat kita. Buat tahu lebih banyak, stay tune. See ya for the next interesting podcast.